0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Torsdag, 4 maj, klockan är 12.00. Vi är mitt i en händelserik vecka. Vi har Fed-beskedet bakom oss. Vi har ECBs räntebesked framför oss när vi spelar in det här. Dessutom då en vecka med förnyad finansstress i USA. Breda börsfall i amerikansk banksektor. Samtidigt som USAs federala skuldtak snart nås dept ceiling. Showdown siglar upp som en rysare för finansmarknaden under maj månad. Parallellt med det här så brusar för Rapportfloden, likt vårfloden, vidare på Stockholmsbörsen. Här kommer ett försök då att sortera pusselbitarna, de här pusselbitarna, och dessutom servera insikter för investerare och entreprenörer. Jag heter Henrik från Sydov omvärldsstrateg på Carnegie. Välkommen till vår podd, Investera och agera. Första veckan, ny månad. Alltid då mycket makro på agendan. Spotlight sätts ju särskilt förstås på centralbanksbeskeden. Förstås fokus på amerikanska Federal Reserve som ju igår kväll levererade sin tionde raka besked om räntehöjningar. Det är en historisk snabb serie med räntehöjningar. 500 punkter på omkring ett år. Feds styrränta ligger nu på den högsta nivån sedan 2007 och då är intervallet 5 till 5,25%. Så här stora, snabba och globalt sett då också samtidigt med andra centralbankers räntehöjningar är sällsynta. Det som också sticker ut är ju tajmingen att räntehöjningarna nu sker in i en konjunkturnedgång med både hög inflation, fallande tillväxt och dessutom då finansiell stress med bankoron i USA. I den miljön brukar ju inte centralbankerna aggressivt att höja räntor. Det är en mycket svår situation för centralbankscheferna. Till det som också sticker ut och skapar en större osäkerhet än normalt. Det är ju effekterna av räntehöjningarna på ekonomin i ett läge där både stigande inflation och snabbt stigande räntor för många hushåll, för många bolagsledningar är en första gångs Efter en lång period med låga räntor så gör det, det lite svårare att förspå reaktioner och beteenden hos till exempel Generation QE alltså de unga människor som vaggats in i en tro att låga räntor skulle vara för erigt. Vi vet ju, det har vi pratat om tidigare i den här podden att penningpolitiken verkar gradvis det finns en laggande effekt, det tar tid innan du ser effekten av räntehöjningen i ekonomin. Tittar vi på Fed-beskedet igår så var ju centralt att den meningen som tidigare har funnits med om att räntehöjningar framåt är lämpliga, nu är borttagen ur Feds pressmeddelande. Samtidigt så framhöll centralbankschefen Jerome Powell på presskonferensen både att något formellt beslut om en räntepaus inte har fattats och att det är sannolikt för tidigt med räntesänkningar i år det är ju någonting som marknaden faktiskt har prisat in. Så eh, signaleringen var väl en hökaktig paus. Egentligen inga garantier från Fed förstås som en paus. Inflationen är ju fortsatt hög. Inflationen vet vi också är nyckfull. Inflationen är svår att förutspå. Eh, det där vet centralbankerna också naturligtvis. Och nu vill de inte misslyckas med att nå sina inflationsmål. Titta bara på Australiens centralbank tidigare i veckan. Australiens centralbank har ju tidigare signalerat en paus. Nu fick de återkomma i starten på veckan med höjningar. Hur som helst kan vi konstatera att den tid då vi såg stora höjningar, monsterhöjningar som ibland kallades från centralbankerna, är över nu. Det är inte längre 75% eller 5% punkter utan nu är det 25 punkter som verkar vara det det nya normala, en kvarting för centralbankscheferna. Slutsatsen är att Jerome Powell eller j Powell som man kallas i sociala medier håller egentligen dörren helt öppen för att tolka inkommande data. Investerare ska inte utsluta att centralbankerna fram och kan vara hårdare än vad marknaden har hoppats på. Vi har ju i veckan också sett konsekvenserna, effekterna baksmällan av centralbankens med breda fall i den amerikanska banksektorn särskilt då regionala amerikanska banker. Det är nu tre amerikanska banker som har gått under. Det finns en oro för fortsatt press just mot amerikanska regionala banker. Det som ligger som ett täcke över de bankerna är att de betraktas av många som fullproppade med dåliga lån kopplat till kommersiella fastigheter. Det här har förstås ytterligare, det adderar ytterligare en åtstramande effekt på den amerikanska ekonomin. Bankerna blir ju mer restriktiva med utlåning och kredit. Bankoron kan också få regulatoriska konsekvenser som ju då skulle adderas och det skulle förstås begränsas strama åt inte minst de regionala bankernas möjlighet till utlåning ännu mer och det skulle i så fall då vara en kreditåtstramning som ska adderas till Fed-räntehörningar. De sker nästan samtidigt. Eh, det ska man ha med sig också att går det dåligt för regionala amerikanska banker så går det också sämre för den amerikanska ekonomin och hur den amerikanska ekonomin går påverkar det globala sentimentet. Till debatten och samtalet om den amerikanska ekonomin så hör också det uppseglande dramat i den amerikanska kongressen om det federala skuldtaket. Det är ju en frågeställning som egentligen handlar mer om politik och ekonomi och politikerna i Washington ser just nu ut då att strosa mot att den federala budgeten slår i skuldtaket. USAs skuldtak är ju totalsumman den federala staten kan ha i utgifter under ett budgetår. Om kongressen inte fattar beslut om att höja taket så kan betalningar för federala utgifter som försvar, sjukvård, sociala förmåner komma att ställas in. Det blir en så kallad default. Den amerikanska statsapparaten blir kanske oförmögen att betala löner till statsanställda. Det kan innebära nedstängningar av offentliga byggnader, bibliotek och museum med mera. Vi har nu fått ett datum för när skuldtaket kan nås. Det ökar ju ytterligare pressen förstås i processen. Finansminister Janet Yellen har meddelat att skuldtaket kan nås redan den 1 juni, så tidsramen har då flyttats fram på grund av att skatteintäkterna i april var något under prognos. Så klockan tickar mot en sorts teknisk konkurs. En del kallar det för ekonomisk jordbävning de tar i möjligen. Samtidigt som det då är ett spel som handlar mer om politik än om ekonomi. Det är också ett drama som vi har sett tidigare förut i amerikansk politik. Krisen 2011, just om skuldtaget ledde till att Standard Poor's sänkte USAs kreditvärdighet. Mm. Åter en politisk fråga med sprängkraft där amerikanska statens, eh, federala statens trovärdighet, kreditvärdighet. Stå på spel. Det är kanske inte då att leka med i ett sammanhang av hög inflation och hög skuldsättning. Viktiga datum framåt är att ledande aktörer i kongressen möts i Vita huset den 9 maj på inbjudan av president Joe Biden. Just det här att vi får skarpa datum ökar som sagt då dramat och pressen i processen. Räkna med rubriker framåt under maj om både genombrott och sammanbrott i förhandlingarna innan USA- som de brukar, då i sista stund nås en överenskommelse om att höja sitt skuldtag. I Sverige så har i veckan nu merparten av de stora börsbolagen lämnat sina kvartalsrapporter den här podden kommer återkomma med både substantiell och spetsanalys av rapportsäsongen för investerare. Möjligt tidiga noteringar nu är att många bolagen på Stockholmsbörsen tycks lyckas både bättre med sina prisstrategier samtidigt som de också framgångsrikt håller tillbaka kostnadsövningar delvis med stöd av lägre priser för råmaterial, lägre priser för kostnader för transporter och lägre energikostnader. Det där tillsammans håller vinsttillväxten väl uppe de signaler som vi får från makromiljön ju kan ju upplevas paradoxala med de besked som vi får från bolagen. En paradox för investerare, svag konjunktur, höjda räntor samtidigt som vi får starka rapporter överlag. Investerare hamnar mellan svaga makroutsikter och just starka rapporter. Det kan också förklara de relativt överlag svaga kursreaktionerna på de starka bolagsrapporterna. Och överlag att många börsbolag får rätt dåligt betalt. För ett bra resultat. Förklaring till det här är väl just detta. Det är bland investerare just nu en tilltagande och tydlig osäkerhet kring konjunkturen. I den här miljön så upprepar vi vår neutrala exponering mot börsen och aktier i en investerarportfölj. Vi gillar bolag med stabil verksamhet, förutsägbara vinster och bra utdelningar. Räntebärande investeringar är bra alternativ i den marknadsmiljö som vi har framför oss. Det går också naturligtvis att göra bra investeringar i alla makromarknadsmiljöer. Vi delar i vårt nyhetsbrev varje vecka en aktie vi gillar och i våra digitala kanaler- har du som kund ständigt del av ett flöde av affärsidéer och investeringsförslag. På vår digitala plattform Carnegie Live sänder vi nu på tisdag den 8 maj klockan 10.00 vårt placeringsseminarium 30 minuter aktieanalys. Då med fokus på svenska konsumentbolag. Det är ju en sektor som är pressad. När blir det läge att plocka upp bolagen? Vad är triggers för att göra detta och vilka bolag och aktier gillar vi? Det svarar vi på tillsammans med vår aktieanalytiker Karl Dejenberg nu på tisdag. 8 maj klockan 10.00. Nästa avsnitt av podden Investera och agera- det släpper vi torsdag den 10 maj- då med fokus just på mer slutsatser för investerare- om rapportsäsongen på Stockholmsbörsen. Tack för att du lyssnade idag. Fortsätt förstås att följa våra uppdateringar- i vår Private Banking-app och på Carnegie Online. Tack så mycket. Är du intresserad av topprankad aktieanalys- och unika investeringsmöjligheter- gå in på kanegi.se-privatebanking private banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss